0: Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Amigos do agronegócio, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Integra. E lembramos que o que nos trouxe até aqui não é a mesma coisa que nos levará adiante. Ou seja, precisamos ser mudadores profissionais, aprendedores profissionais. E o podcast é uma das formas legais da gente obter um conteúdo, principalmente hoje, que é um assunto super legal: que é o boi na terra do soja. Mas antes de falar sobre o boi na terra do soja, Quero lembrar o motivo da existência do Instituto Integra, que é multiplicar a capacidade do agropecuarista em gerar resultados através de um método poderoso de transformação. O nosso método é baseado na construção de uma visão estratégica bastante forte, acompanhado por rotinas, ferramentas, sejam de controle ou de análise, que garantam que a fazenda possa prosperar e ser amanhã melhor do que hoje. E tudo isso é fundamentado em meta, plano de ação, execução e principalmente desenvolvimento contínuo de novas habilidades ou seja conseguir sempre poder aprender coisas novas e tudo isso vai ser fundamental para o nosso papo de hoje afinal o papo de hoje ele é um pouco diferente da grande maioria que são melhorias incrementais mas quando a gente fala em boi na terra de soja não é só fazer melhor aquilo que a gente já faz é fazer diferente alguns anos atrás eu tava andando no shopping em campo grande quando encontrei um pecuarista, que eu tinha feito um projeto há alguns anos anteriores àquele encontro, e aí ele me procurou rapidamente, assim, pegou pelo meu braço e falou assim: Antônio, que bom que eu te encontrei. Eu falei: Ah, que joia, bom ver o senhor também e tal. Ele falou: Rapaz, agora eu tô vendo a cor do dinheiro, agora eu sou top rentável eu confesso para vocês que naquele momento eu fiquei super feliz, porque afinal eu tinha ido na fazenda, feito um projeto super legal, e aquilo era uma evidência que o projeto tinha avançado e dado certo, mas rapidamente eu já fiquei muito pensativo quando ele falou, arrendei tudo para soja, primeiro ano seis sacos, segundo ano sete sacos, terceiro ano 12, e do quarto ano em diante 18 sacas por hectare. Então agora eu estou feliz, estou vendo o dinheiro que eu... A fazenda está dando um dinheiro que está me ajudando a fazer uma série de outras coisas e realmente eu estou uh, muito feliz com isso e quero te agradecer. Eu fiquei pensando, mas por que me agradecer, sendo que o nosso projeto não era esse? Não, porque você falou que tinha essa possibilidade e eu fui atrás dessa, dessa possibilidade. Muito bem, pessoal, fazendo uma continha rápida aqui, no caso desse senhor que arrendou a fazenda uh, para atividade de soja, Uh, se ele vender as tais 18 sacas de renda a 150, ele vai ter um resultado de R$ 2.700 por hectare. Se ele vender a 170, 3.060 por hectare, e se ele vender a soja dele a R$ 200, reais, ele vai ter R$ 3.600 por hectare. Números em todos os cenários superior ao top 30 uh, de resultados aí do que a gente tem em média de ciclo completo, né? Uh, mas não para por aí. Uh, esses três mil reais por hectare que normalmente se recebe de renda não para por aí. Uh, quando nós avaliamos os nossos clientes agricultores altamente profissionais, via de regra, nós encontramos 20 sacas de soja por hectare de resultado, mais 25 sacas de milho safrinha por, de resultado numa média interessante de pelo menos triênio. Então, quando a gente avalia esses resultados nos preços de hoje, nós não estamos falando em mil reais por hectare e 3.600, nós estamos falando que a atividade agrícola pode entregar ah, numa condição muito positiva mais de R$ 6.000 por hectare. Numa continha simples, 6.000 aí numa, numa arroba média perto de 300 para arredondar, nós estamos falando em sobrar 20 arrobas por hectare. Então, você vê realmente que a uma condição muito diferente da média já que aí a gente tem algumas estatísticas que o Brasil produz em, em média quatro arrobos por hectare ainda talvez caminhando para cinco agora com, com as últimas atualizações e as fazendas que a gente acompanha ah, muitas vezes ah, produzindo no entorno de 15 arrobas por hectare ou seja quem produz 15 não consegue ganhar 20 né e agora numa análise um pouco mais ajuizada o topo de quartil da agricultura seria algo em torno de 4 mil reais por hectare. É evidente que podcast é algo gravado numa determinada data, se você está assistindo, ou aliás, ouvindo é, essa, é, esse, esse podcast alguns anos depois de 2022, talvez esses valores estejam desatualizados. Mas eu trago aqui que o equivalente arroba estaríamos falando é, que a agricultura tem é, uma capacidade muito... Uh, exequível de entregar 13 arrobas por hectare livre, né? Então, equivalente a 13 arrobas, né? Os top 20 arrobas, 13 é um número interessante uh, uh, de resultado em arrobas ou a gente está falando um arrendamento aí uh, uh, que vai variar naturalmente entre 15 e 25 sacas por hectare. Esse é o range mais encontrado aí nas regiões que a gente uh, trabalha quando você fala em agricultura. Mas vem um aspecto interessante, né? quando você fala ah, ah, em boi na terra do soja, que é uma das iniciativas do Instituto, é conseguir entregar resultados superiores a esses que eu estou colocando para vocês, porém com atividade pecuária. Na verdade, nós sabemos o quanto é sofrido muitas vezes para alguém que tem no seu DNA atividade pecuária, aquela pessoa que não necessariamente... Uh, se sente realizado em arrendar a fazenda e fala, poxa Antônio, eu estou arrendando porque a diferença é muito grande, mas se eu pudesse escolher, eu preferia ficar uh, na pecuária. Se eu, se eu ganhasse igual, eu ficaria na pecuária, mas a diferença é muito grande. E isso naturalmente nos provoca, a gente é muito provocado por esse tipo de agenda de pensamento, até no último benchmark, no encontro de todos os técnicos uh, certificados pelo Instituto, Uh, uh, não há como não fazer uma comparação de resultados médios entre agricultura e pecuária, apesar da gente entender que nós temos aí sempre uma agenda de, uh, de integração agricultura-pecuária, que são benefícios muito uh, uh, complementares, então a questão aqui não é necessariamente dizer que um é melhor que o outro, mas hoje eu quero falar como construir uma pecuária que entregue mais resultado que a agricultura. E o papo de hoje é ser muito pragmático de como estruturar uma atividade pecuária que entregue maiores resultados do que a própria agricultura. O Instituto tem ah, aí bastante experiência em medir fazendas altamente intensificadas, onde resultados 5, 7, 10, 15 até 20 mil reais por hectare já foram encontrados na nossa plataforma de clientes. Então ah, a gente sente muita vontade em trazer esses números aqui e é para justamente você se inspirar você poder entender como funciona o pensamento estratégico das fazendas que querem ter pecuária na área de soja, o famoso boi na terra do soja. Mas, como vocês uh, uh, que nos acompanham sabem, a gente não consegue falar sem trazer uh, números. Né? Uh, nós temos aqui na nossa estatística que se tudo acontecer muito bem, em condições perfeitas, uh, uma unidade animal apacentada na fazenda, uma Uá, uh, pode deixar de resultado equivalente a ao dinheiro de três arrobas de boi por ano então numa, numa referência simples aqui o Mauá tem potencial para deixar de resultado que resultado é lucro entre aspas o Instituto trabalha com regime de caixa então a gente não usa termos de contabilidade com depreciação, então nós estamos falando de geração de caixa próximo a 900 reais considerando uma arroba de 300 ah Antônio está mais um pouco arroba que bom que está mais, então fique tranquilo mas aqui é só para exemplificar o Mauá pode entregar Uh, três arrobas de boi. Então, nós estamos falando, o Mauá pode entregar aí próximo a R$ reais por hectareano. Claro que nós estamos falando numa condição. Uh, ideal, perfeita e o mundo real nem sempre a gente consegue isso em larga escala. Claro que uma conta bastante ajuizada né, seria uma conta de 2.5 arrobas por ar apacentada. Lembrando que a grande maioria não chega nem a metade disso. Uh, isso é para as pessoas que têm uma condição uh, de uh, a operação pecuária profissional. Então se a gente se inspirar nessa conta da agricultura de R$ mil reais por hectare. E, naturalmente, se eu estou trabalhando, eu não quero ganhar igual, não faz sentido uh, uh, eu trabalhar para ganhar igual. Se eu estou trabalhando, eu quero ganhar mais, uh, naturalmente. Alguém pode até fazer, não, mas eu, eu tenho, uh, a gestão está sobre a minha orientação, eu tenho algumas vantagens, assim por diante, mas tudo bem. Mas, no final das contas, uh, se dá mais trabalho, tem que dar mais dinheiro. Então, é um pouco disso que a gente pensa para ser bem direto ao ponto. Então, uh, Uh, se minha operação entregaria 4 por hectare numa cultura, eu quero ganhar pelo menos 50% mais, eu quero ganhar 6 mil por hectare. Numa arroba uh, de uh, 300 reais por hectare, eu preciso das famosas 20 arrobas livre uh, por hectare para poder aí uh, jogar um jogo de igual para igual. Uh, entre 2.5 e 3 uh, uh, arrobas por apacentada, estamos falando que para que a gente possa entregar mais dinheiro do que a agricultura, nós teríamos que ter uma condição de apacentar entre 6.7 e 8 uás por hectare. Podemos falar aí ah, rapidamente que é sete, entre 7 entre sete e 8 uás por hectare seria aí uma... Uma conta uh, meta-alvo uh, bastante estruturada. Antes que caia o disjuntor, antes que a gente pare de. vocês parem de ouvir aí o, o podcast, porque fala, 8 As, Antônio, você tá maluco? Você tá maluco? A gente aqui sofre com 1.7 As, aqui não cabe nem 0,8A, esse cara tá me chega tá, tá, tá vindo aqui com 8 As, e eu vou ser muito franco com você que tá me ouvindo aqui hoje. Se vai soja na fazenda ela tem potencial agronômico para 8A. isso eu garanto. Eu tive, inclusive, numa feira recente agora em Cascavel, maravilhosa, quando encontrei alguns pesquisadores aqui do Iapar, duas pesquisadoras, na verdade, e fiquei muito interessado. Uma das melhores coisas da feira foi justamente a gente conhecer essas pesquisadoras e ver um estudo, um estudo no Arenito, né? quem é do Paraná sabe que eu estou me referindo, apesar de ser um país, aliás, um estado muito... Uh, produtor de grãos né? existem áreas mais leves com bastante areia e resultados de 7 anos com 200 kg de n uh, por hectare e com lotação de água de 8 as então nós estamos falando 8 as na areia com 200 kg de n numa área corrigida então uh, se vai soja meu amigo vai 5 a 6 o a 7 as Uh, tem que ir. Esse é o ponto uh, agronomicamente que nós defendemos. Então, claro, que se você está uh, numa operação, numa área que não tem condição agronômica uh, para altos níveis de produtividade uh, de soja, quando a gente fala altos níveis, são níveis superiores a 63 sacas por hectare, aí naturalmente você tem outro deparo em relação à competição uh, com a soja ou com o soja né? e aí uh, nós temos uma análise bem direta né seguindo os números quando nós avaliamos a, a uma média de produção de soja aí numa média até de de sete anos nós encontramos aqui no Instituto que o resultado médio da cultura de soja foi próximo a 5,15 sacas por hectare então, apesar de a gente estar falando em 20 sacas, 25 de milho, safrinha e seja o que for, quando você olha para a grande maioria, quando você olha para a média, a média também da cultura do soja, das fazendas que nós monitoramos, ela fica muito distante das melhores fazendas. Estamos falando aqui uh, no histórico de 5 sacas de resultado. Claro que se você tira nesse ciclo, cai para um quinquênio, tira um ano de prejuízo assim por diante, uh, uh, nós estamos falando a 7 sacas uh, por hectare de resultado médio e não 20. Tá? Mas muito bem. Uh, se a gente faz essa análise, pessoal, 7 sacas de soja exigiria para nós ganharmos da agricultura o equivalente a próxima duas UAS. Então, para ganhar da turma média, eu tenho que ter mais do que duas UAS. Para ganhar dos craques de soja, estamos falando acima de 6 UAS médias por hectare. Muito bem. Posto isso no nosso debate, né, e lembrando que não é só ter a lotação, é ter lotação, ter ganho, ter margem e tudo isso, vem a construção do, uh, uh, justamente do processo técnico. Fazer seis UAS, ok. Agora, fazer seis UAS com 33, 34 de margem, exige, exige aí naturalmente uma, uma jornada uh, uh, completamente distinta, porque no final das contas o que vale é o quanto sobra e não o quanto produz E aí vem uma condição chave para que nós tenhamos aí lotações superiores a 6 oás por hectare que é produzir muito mais muito mais muito mais muito volumoso de qualidade a fazenda que se propõe a ganhar mais dinheiro que soja ela tem que ter esse super poder muito muito bem dominado ela precisa ter realmente uma capacidade de produção de volumoso que sustente o déficit porque durante o período das águas que pode ser 180 dias pode ser 150 pode ser 120 pode ser 90 sabe Deus quanto tempo de águas nós teremos né uh, se você tá ouvindo esse podcast ainda em 2022 e se você tá do centro é assim do Sul do centro-oeste para baixo você deve estar tá se perguntando Nossa não vai chover né então, é um, é um ano de laninha moderado, que de moderado me parece que não teve nada, mas choveu muito menos, então a gente está com essa expectativa. Então, essa coisa de seis meses de águas e seis meses de seca, muitas vezes não é assim que funciona. Então, eu preciso ter muito volumoso guardado, produzido na própria fazenda, porque naturalmente eu não posso me expor a um risco de contar ah, com um subproduto ou com um produto que vem de fora e eventualmente num ano específico eu não tenho isso. Então o primeiro grande superpoder é isso. E a grande vantagem nossa do Brasil, do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia é que nós temos aí possibilidades inúmeras de produzir volumoso a gente tem a, a, a desde do capiaçu aí que supera 250 toneladas aí de, de matéria natural por hectare a variedades de, de silagem de milho quando plantadas verão que superam 50 toneladas Ah, ainda a gente pode falar de sorgo pode falar de mileto pode falar de mombassa sem assim, citar aí uh, outras estratégias como feno, por exemplo, assim, por, ah, Antônio, o diferimento, olha, infelizmente o diferimento não atende né, uma diferença de seis oás de águas para seca, então uh, uh, realmente ele sai um pouco fora dessa, um pouco não, completamente fora dessa estratégia, né? Mas a gente tem aí, eu sou uh, uh, um produtor de feno, eu tenho uma pequena empresa que produz feno, mas eu reconheço as limitações que o feno tem e para esses níveis dificilmente a gente vai fugir aí uh, uh, do aspecto de produção de Uh, silagem, então você precisa realmente dominar tudo isso e é falar, ah, mas eu não estou afim de fazer silagem, eu não estou a fim de fazer feno, eu não estou a fim de comi produzir comida para seca, né? ah então uh, não tem muita opção, né? outra combinação de você manter altos níveis de lotação, até porque esse déficit ele passa a ser muito, muito, muito grande, é claro que uh, o objetivo aqui não é uh, ser um podcast de produção de volumoso, mas Uh, eu preciso colocar que esse é o superpoder determinante para esse processo, mas esse superpoder ele vem acompanhado uh, 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 de, uma, de uma visão muito mais uh, uh, profunda e completa desse processo, esse processo é muito, muito exigente, muito elaborado tecnicamente, é um processo que realmente faz com que nós tenhamos uma, uma necessidade, um domínio de todas as práticas que seja absolutamente completo, até porque nós sabemos que eu vou chegar em até 8 oito com 200 kg de N numa área corrigida, tudo bem, então nas águas eu tenho isso, possivelmente eu vou, uh, não vou conseguir a, a todo o período de águas essa lotação, mas eu tenho aí uma condição interessante de ter essa, essa lotação, mas e na seca? Quanto tempo é tua seca, hein? É de 100 dias? É de 120? É de 150? É de 180? Ou é de 200 dias? Então, quando você analisa a necessidade de comida, para cada de déficit, ou seja, que a gente precisa alimentar, você vai ter uma, uma faixa de 1.4 a 1.7 uh, toneladas de necessidade de matéria seca por unidade animal. Então, naturalmente, precisa de bastante comida. E para sustentar esses projetos acima de 6 UAS, via de regra, nós temos que distribuir a propriedade em 65% da área em pastagem adubada e 35% para a produção de volumoso. Esse é o ponto central. Né? Uh, talvez você esteja um pouco assustado com o que eu estou colocando aqui, mas lembrem que é boi na terra de soja, que é ganhar 6 mil reais por hectare, que é uma operação altamente intensificada, apesar de, na minha visão, quando você tem 35% da área produzindo volumoso, você dorme mais fácil do que quando você tem 5, 7% da área para produzir volumoso, então existem várias técnicas a distribuir esse volumoso, eu confesso aqui para vocês que eu estou super empolgado com os sistemas de autoalimentação, depois entre no YouTube ou dá um Google nos sistemas de autoconsumo de silagem tem protocolos com cerca elétrica tem protocolos ah, em silo bolsa trabalhando com o mecanismo de autoalimentação então ah, existem várias formas de avanço aí você vai ver muita coisa legal nos nossos irmãos na Argentina na Bolívia na Colômbia tem bastante coisa nessa direção sobre autoalimentação de silagem e assim você tem esse esse contexto isso sem falar do potencial de recolher uh, as fezes, uh, você faz uma continha simples aí, 150 vacas deixando 35 quilos de matéria natural uh, de esterco, se consegue recolher 20% disso é uma montanha uh, a que a gente pode fazer de biofertilizante essa é uma outra área de conhecimento tá? que, que, que realmente pode apoiar tudo isso, mas no sistema circular, no sistema um farming, no sistema que a gente entende sustentável, inclusive economicamente não dá para descartar a, a, a fábrica de fertilizante interna na fazenda, acho que vocês agora já entenderam o que, que eu estou trazendo aqui sobre essa, sobre essa visão, então a gente tem isso mas Antônio, qual o volumoso eu vou produzir? ora, você vai ter na, na tua categoria, se for uma fazenda se ciclo completo, desde vaca, prenha e solteira, que tem uma exigência né? até as tuas fêmeas que você está recriando, que tem outra exigência os bois com confinamento tem outra exigência então nós vamos ter que produzir volumoso ah, 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 de altíssima qualidade, normalmente com menor capacidade de produção, e volumoso com mais alta capacidade de produção e menor qualidade, de acordo com o teu potencial agronômico aí. O bom como eu falei, a Embrapa maravilhosa nos oferece muita coisa legal para ser produzida. Então a gente vai desde, ah, ah, desde diferentes uh, espécies de uh, ou variedades de panicum que a gente vai poder trabalhar passando uh, pelos penicétons da vida uh, e pela e, e por todas as outras variedades de milho por exemplo de milho por exemplo de sorgo por exemplo né? e assim segue essa essa jornada de produção aqui uh, você vai trabalhar então no final das contas essa relação 65,35, ou seja, 65 de pasto, 35 de volumoso, ou 70 a 30, 80 a 20, vem naturalmente da tua meta de lotação, esse é o ponto central. Então, quando a gente tem essa meta de lotação, você vai definir se você vai ganhar do arrendamento, se você vai ou buscar 5, ou 6 ou 7% do que vale a fazenda, né? então essa é a ligação central. Agora, para que a gente tenha essa montanha de faturamento com margem, Uh, eu quero apresentar para vocês o método conhecido como 582, tá? Se você esqueceu tudo que eu falei até agora, não tem tanto problema, mas não esqueça do método sustentado pelo Instituto, que é o método conhecido como 582, ou melhor dizendo, 528, tá? Então, aqui eu vou inverter uma ordem aqui para ficar didaticamente mais adequado para o nosso podcast. Então, a gente tem aí o nosso método 528. O método 528, para que a gente conquiste os melhores resultados na atividade pecuária, é o um método onde nós temos cinco instruções para a área de conhecimento urgente, duas instruções para a área de conhecimento gestão e oito instruções para a área de conhecimento produção. Então, a, a, o método 528 é o um método para que a fazenda a, tenha práticas de gente, gestão e produção. Quando nós falamos do, do cinco, da prática de gente, para que eu tenha uma fazenda que funcionando nessa velocidade, que acho que vocês já, já captaram a mensagem, eu preciso de cinco elementos ligados a pessoas fundamentais. A primeira delas que vai definir o êxito é a liderança. Uma, uma liderança que garanta que todas as condições sejam a, 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 construídas para que um projeto desse seja executado. Então, primeira coisa, eu preciso de uma liderança forte, uma liderança integradora, uma liderança orientada a resultado. Afinal, não tem, se não tem resultado, não tem liderança. liderança é intimamente ligada a resultado. Então, o primeiro aspecto é saber que tudo isso que eu vou falar é consequência das ações ou omissões do projeto líder segundo elemento de gente cultura de valores positivos e virtudes potencializadoras então o valor positivo como transparência força de trabalho aceio e virtudes poten potencializadoras como por exemplo a capacidade de aprender de estudar então no final eu preciso de uma cultura forte cultura de gente que faz que quer mais Terceiro elemento de gente é o propósito, né? O propósito é o motivo pelo qual a gente sai da cama, né? E não pode ser o dinheiro. Eu quero trabalhar por um projeto que faça sentido, tá? Esse é o propósito, sabe? É, é o significado desses elementos, é para quem eu vou gerar valor. Dá para fazer um podcast só para falar sobre isso. Quarto elemento de gente, e esse aqui é, é fundamental pro boi na terra do soja, que é o domínio. O que é o domínio? É saber fazer. A partir do momento que você precisa produzir silagem, adubar pasto, manejar em ponto de engorda, manter a água limpa, conseguir níveis de fertilidade, de perda pré-parto, de ganho de peso altíssimo, precisa ter muito domínio. Então eu preciso ter um programa de aprendizado contínuo, que é o domínio. E além do domínio, eu preciso ter autonomia. Esse sistema ele precisa de muita prontidão. Não dá para esperar o amanhã, não dá para esperar chegar, não dá para pedir para a semana que vem. Isso tem que estar tá tudo muito bem equacionado, precisa de autonomia. As pessoas na fazenda eles devem ter autonomia para decidir e para corrigir essa rota rapidamente. Então, se eu tenho os cinco elementos de gente que são liderança, cultura de valores positivos, propósito, domínio e autonomia, estou preparado para seguir o jogo. A partir daí, eu vou para aquilo que o Instituto ama, especialista, que é gestão, né? A gestão ela é fundamentada nos dois componentes essenciais da gestão, que é o planejamento orientado ao resultado, que é o projeto, né? Uh, muitas vezes você vê que uma reforma da cozinha é muito mais bem planejada uh, do que uma reforma uh, de pastagem de cerca e assim por diante do que a construção de um curral então tá errado esse negócio né não que a cozinha não tem que ser bem pensada mas a quantidade de dinheiro envolvida na reforma da cozinha normalmente é muito menor que num projeto de fazenda, então a gente precisa de um plano de um projeto muito bem detalhado, orientado a resultados. A gente tem até no nosso curso Gestão 360 o detalhamento de como fazer esse projeto. É? E aí, seguindo para rotinas de gestão. Acompanhar se está acontecendo aquilo que era para acontecer, é? que é, vem justamente junto com uma execução de alto nível. Então, eu tenho uma agenda de semana, uma agenda de mês, uma agenda de trimestre, uma agenda de ano, é? com um bom projeto, com uma execução a, 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 de gente que domina. E com essas rotinas de gestão, a gente vai ter realmente uma, uma chance de êxito muito grande. Então, a, os dois elementos da gestão é planejamento orientado ao resultado e a execução com rotinas de gestão semana, mês, trimestre e ano. E aí, vem para o componente produção. Até imagino que você está bem curioso aí. Antônio, o que, que eu tenho que dominar para poder ter boi na terra do soja? Mais uma vez, né? Troca de caneta, pega o papel, vamos anotar os oito elementos que você precisa dominar para ganhar da cultura do soja, para ter boi na terra do soja, que é o objetivo aqui, né? Falar sobre isso. Então, o primeiro componente é saber manejar pasto em ponto de engorda, né? Se não tem manejo de pasto, esquece, não tem boi na terra do soja. É manter as alturas adequadas, é manter dentro das recomendações de cada espécie forrageira né? O segundo elemento que garante o primeiro é a estratégia de entre safra. Nós falamos bastante que é o superpoder dessa história. Sem estratégia dentre de safra não tem como ter altas lotações, mas eu também não consigo alta lotação se eu for ruim de fertilização, de adubação, então eu preciso dominar os processos de fertilização uh, da pastagem para manter aí realmente essas altas lotações em período de água, mas não para por aí dentro do componente alimentação vem a suplementação de precisão, então eu vou precisar completar aquilo que não tem na minha pastagem, na minha forragem, através da nossa suplementação e de todas as tecnologias que vêm com a suplementação. A partir desse momento, então, esses quatro elementos iniciais, eles garantem grande parte uh, uh, do processo nutricional. Manejo de pastagem, estratégia de entre safra, adubação e suplementação de precisão seguindo essa agenda de entendimento estratégico nós vamos seguir para reprodução e genética potencializadora eu preciso ter altos níveis de desempenho reprodutivo e produzindo animais que entreguem tudo aquilo que eu preciso colher então eu vou ter animais com melhor eficiência reprodutiva melhor eficiência de ganho de peso com altos níveis de ganho de peso de rendimento e assim por diante é ouro em cima de ouro prata em cima de prata e bronze em cima de bronze então ah, se eu tenho um sistema de produção de comida ouro eu preciso de animais ouro em cima ah, desse desse processo e a gente sabe que a diferença é gigantesca entre animais geneticamente superiores e animais inferiores geneticamente então eu não tenho a opção de boi ruim nesse processo Sétimo componente fundamental até para uh, uh, poder ter altíssimo desempenho, é a ambiência e bem-estar. Uh, uma preocupação muito profunda com a, a condição de bem-estar animal, condição de ambiência assim uh, por diante. Então nós estamos falando uh, de água até sombra, passando pelos manejos de campo e manejo de curral. No mesmo componente que não há como ter boi na terra do soja sem ambiência e bem-estar. E finalizando os oito elementos, entra a parte de infraestrutura e layout da fazenda. Não há como manejar uma pastagem de altíssimo nível de produção. Se eu tenho problema de água, se eu tenho problema de cerca, se eu tenho problema de coxa. Então, é isso que eu chamo de infraestrutura, além de curral, de casa de funcionário, de corredores na propriedade, é cabeça pensada com cabeça de engenheiro, eu brinco que nem se a cabeça de engenheira, né? Engenheira alemã, né? Uma engenheira alemoa, como a gente gosta de falar, então é uma, uma fazenda pensada para economizar tempo, para economizar dinheiro, para aproveitar esse layout uh, da própria infraestrutura, então é uma fazenda pensada uh, realmente para atender esse tipo de alto nível de uh, demanda. E aí eu tô a, quero aproveitar aqui e, e te fazer um convite, você não quer entrar conosco nos grupos Boi na Terra do Soja se você está no Paraná é, quer participar de um grupo maravilhoso que é um grupo que se interessa por essa agenda hoje nós temos um grupo conhecido como Boi na Terra do Soja PR BNTS PR aqui né que ele é coordenado a gente tem a coordenação do Luiz que trabalha conosco tem o apoio técnico do Antônio José que entende tudo de fertilidade e de solo e um grupo de gente muito legal então se você Uh, tem interesse em participar conosco do Boi na Terra do Soja, mande e-mail para contato arroba integra com 2ts.com só.com que a gente vai te orientar como entrar uh, num projeto boi na terra de soja ou se você tiver interessado em montar um, um BNTS aí no seu estado é Mato Grosso do sul Mato Grosso uh, Tocantins goiás também mande e-mail quem sabe a gente alinha um boi na terra de soja aí um grupo de gente legal que tem um objetivo em comum que é fazer pecuária de alto nível e falando fa fazer pecuária de alto nível eu vou passar para vocês aqui um áudio que eu recebido o Afonso. O Afonso é um dos pecuaristas do Boi na Terra do Soja do Grupo Paraná, né? Que tá trabalhando firme para entregar altíssimos resultados e olha que legal o que ele comentou sobre um dos nossos podcasts. Ô Antônio, bom dia, tudo bom? Deixa eu te contar. <risos> Tô ouvindo pela segunda vez aqui o podcast número 14, aquele do Poder das Perguntas. Esquerda. Que soco no estômago, hein? Putz, a vida aqui, mas que bom, é bom tomar uma bordada dessa. Tô tô refletindo bastante aqui. Valeu, um abraço, meu amigo. Legal, né? Legal. Poxa, Afonso, muito obrigado por esse comentário. Eu vou falar para você, mande um áudio também, se você gosta do podcast. Pra nós, esse feedback é muito legal pra entender, mande os pedidos, a gente segue aqui. E eu quero uh, terminar uh, o nosso papo de hoje com uma frase de John Kepler, que ele fala o seguinte... Na vida, as mudanças são inevitáveis nos negócios essenciais. Muito obrigado por me ouvir aqui até o final e até o próximo podcast.